0: Uma alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa ao vivo e hoje gostaríamos de falar a respeito das Terceiras Moradas, né? quero no início desse programa agradecer de todo o coração as várias manifestações de apreço e sobretudo as orações, sacrifícios que as pessoas fizeram pela por mim, né? por causa da data do meu aniversário, hoje estou fazendo 49 anos. Né? então peço realmente é, a Deus que abençoe a cada um de vocês, né? rezem por mim, claro. Agradeço muitas orações porque é realmente o que a gente precisa, tá bom? Então vamos lá. O assunto, então, hoje talvez tenha chocado algumas pessoas e está lá no nosso site, né? as deploráveis terceiras moradas, né? Deplorável terceira morada. O que é que é isso? Por que é que nós estamos chamando de deploráveis as Terceiras Moradas, porque vejam só, é, eu já fiz um programa sobre a questão da Terceira Morada, né, das Terceiras Moradas, só que nesse programa é, eu tratei muito mais das Segundas Moradas do que das Terceiras, não é? tanto que toda a primeira parte do, do programa foi a esse respeito, depois, no início da segunda parte, insistia nas Segundas Moradas e aí, por quê? Porque no fundo, no fundo, né, o que eu queria tratar e queria insistir é que as pessoas né, tivessem uma vida de oração e estivessem nas Segundas Moradas, é, mas aí conversando com uma irmã carmelita, ela disse, olha, padre, eu assisti é, o programa sobre as Terceiras Moradas, mas está é, muito incompleto eu precisaria dar uma noção né, mais correta das Terceiras Moradas, então vamos agora né, reparar o quanto aquela aula lá então está incompleta, né? por quê? Porque no fundo, no fundo é, eu devo confessar para vocês que eu estava achando que eu estava cedo para tratar é, das Terceiras Moradas, mas nessa conversa com essa irmã, ela me mostrou que, de fato, né, não é tão raro assim, mesmo nos dias de hoje, algumas pessoas estarem apresentando sintomas das terceiras moradas. E na verdade elas são muito deploráveis e as pessoas têm que ser advertidas com relação a isso. Por que é que elas são deploráveis? Vamos logo é, matar essa charada. É o seguinte: o problema é que na primeira morada, nas primeiras moradas a pessoa entra no castelo. Nas segundas moradas, a pessoa luta. Nas terceiras moradas, a pessoa empaca. <risos> então, você pode dizer assim: você que está fora do castelo, que não está em estado de graça, tenha como objetivo entrar. Isso é coisa boa. E se você está nas primeiras moradas, já está em estado de graça, você pode dizer para a pessoa: olha, você que está em estado de graça se esforce e tenha como objetivo lutar e começar uma vida espiritual, vai, você consegue, isso é coisa boa, mas você não pode chegar e dizer para uma pessoa, dizer, olha, você que está lutando, tenha por objetivo empacar, tenha por objetivo ficar bloqueado, fica... <risos> e esse é o problema, ou seja, no fundo, no fundo as pessoas quando chegam nas terceiras moradas, elas se deparam com um gargalo, não é? e esse gargalo ele é muito, assim, é lastimável, é deplorável mesmo, por quê? Porque é um gargalo que se dá por culpa nossa, ou seja, por causa da nossa situação de é, natureza decaída pelo pecado original, em que consiste isso? Veja só, vamos lá. É, acho que a melhor coisa que a gente deve fazer, para não ficar uma coisa assim, é, só baseada no Padre Paulo Ricardo, é olhar a própria Santa Teresa, quando ela descreve as pessoas que estão nas Terceiras Moradas, olha só, vamos começar lá no primeiro capítulo das Terceiras Moradas, ela diz assim, é, no número 5, estas pessoas, né? das Terceiras Moradas, não receberam pequena graça do Senhor, então é uma graça ter chegado a esse ponto, então, ela diz assim, tem grande desejo de não ofender Sua Majestade, guardam-se até de pecados veniais, gostam de fazer penitência e de ter suas horas de recolhimento, gastam bem o tempo, exercitam-se em obras de caridade para com o próximo, são corretíssimas em seu falar e vestir no governo de sua casa, quando a tem, é um estado desejável por certo. Então a santa não está de forma alguma dizendo que tudo isso aqui que é positivo, né, seja ruim, mas tem um problema. O problema, nós vamos ver que ela vai descrever isso, né, é que ela descreve com uma ironia fina, né, o problema é que essas pessoas... É, entraram numa vida regrada no sentido ruim da palavra, ou seja, elas se esforçaram para sair da indisciplina, eram pessoas que não tinham objetivo, não tinha regra de vida, não tinha horário, é, não tinha nada e agora entraram na regra, mas o problema é que a regra se torna uma prisão. Uma prisão para o quê? Uma prisão que impede a caridade. Por quê? Porque às vezes é, a pessoa está sendo chamada uma caridade que vai quebrar a regra. Então, vejam só o que Santa Teresa diz né, no número 7, quando ela fala que essas pessoas das terceiras moradas, muitas vezes, passam por securas, né? ela diz Oh, humildade, humildade, não sei que tentação me dá aqui. <risos> não posso deixar de crer que falte um pouco dessa virtude a quem dá tanta importância às securas espirituais. Ou seja, você está na secura espiritual e está tão preocupado com a secura espiritual, falta um pouquinho de humildade aí, porque no fundo você não merece as consolações. Né? E aí a santa diz, olha que ironia fina, voltemos agora a essas almas tão corretas, esse é o problema dessas almas, <risos> é, eu não sei se vocês estão é, entendendo o que eu estou dizendo, que todos esses atos, é, digamos assim, virtuosos, são virtuosos, mas terminam se transformando numa prisão, né? vamos supor, eu sou padre, né? vou dar um exemplo da minha vida, que, que só para exemplificar né, que essas coisas é, são muito comuns entre nós, eu termino a missa, qual é a minha vontade quando eu termino a missa, já que eu tenho uma vida regrada, a minha vontade é ficar na ação de graças, e aí, acontece que tem uma fila no confessionário, aí eu tenho que escolher entre a regra que eu criei, que eu tenho que fazer ação de graças, ou a caridade de, daquelas pessoas que estão lá no confessionário, que estão precisando de um padre agora, porque a gente não sabe o estado de alma dessas pessoas então quer dizer que o senhor está dizendo que o senhor está na ter nas terceiras moradas? Não estou dizendo que eu estou em morada nenhuma, eu estou dizendo que nós passeamos pelo castelo, isso é uma das coisas importantes para você, não ficar preocupado em que morada que você está, a gente passeia pelo castelo, em alguns dias você parece que está ainda nas primeiras moradas, outro dia você parece que está bem sólido e instalado nas segundas, você dá uma passeada na terceira e volta. E assim a gente vai e volta. Então não se preocupe em que, em que moradas você está. O que é interessante e é importante, a gente, mais do que classificação de que morada que eu estou, né, é olhar um pouco para os sintomas. Onde é que está a dificuldade aqui? Qual é o problema fundamental? O problema fundamental está nessa vida enjaulada, ou seja nesta vida tão regrada que às vezes deixa passar a caridade. veja, Eu não quero aqui que está a delicadeza da coisa. É muito delicado isso que eu vou apresentar, estou apresentando para vocês, porque é, eu não quero ser mal interpretado. Veja, é evidente que se você tem uma regra de vida, você deve lutar pela sua regra de vida. E a regra de vida é importante e você não deve ceder a tentações, você deve realmente lutar pela regra de vida, mas você é casado, você é casada, chegou o seu horário de oração, mas o seu marido, o seu filho, sua mulher, sua mãe, está precisando ali naquele momento em casa e você é o próximo, mais próximo que podia estar ajudando aquela pessoa, não que, veja, não que você precisa ajudar em tudo, em qualquer ninharia, qualquer coisinha, aqui que está o problema, nesse discernimento que é bem difícil, mas você vê que realmente, por exemplo, você é casado, você é casada, passou o dia longe do seu cônjuge, e naquele momento a pessoa está querendo falar com você, bom, pela sua regra de vida você deveria estar fazendo oração íntima, o que é que você vai fazer? Está entendendo? Então é evidente, é um discernimento difícil de fazer porque às vezes o demônio também usa esse tipo de tentação constante, diária para te tirar da regra de vida. Então, aqui que está o problema. Né? Essas pessoas muito corretas não estão dispostas a sair. E a gente vê, não que essas pessoas todas estejam é, nas terceiras moradas, mas a gente vê esse fenômeno muito comum na internet. Não é? Ou seja, pessoas brigando na internet, fazendo um cavalo de batalha por um centímetro de saia, por sei lá que tamanho que deve ser o véu ou, sei lá, é, a espessura de uma cadeia e depois matando o irmão ou não se comove, não sai de casa, não ajuda ninguém, não sofre por ninguém e não ama e nós vamos ver na segunda parte do programa por é que é tão importante você ter um apostolado muito sério porque isto é o típico das terceiras moradas você para você passar o mais rápido possível pelas terceiras moradas você sair desse empecilho que você empacou não é você tem que ser generoso num apostolado não é Onde você se deixe consumir, onde você se deixe devorar pelos irmãos. Por quê? E aqui vem o mais importante. Porque o que mede em que grau de santidade ou de caminho de santidade você se encontra, porque as primeiras moradas, as primeiras três moradas, a primeira, segunda, e terceiras moradas, elas não são grau de santidade coisa nenhuma, são os iniciantes, né? Então nós somos todos iniciantes, não somos santos ainda, mas o que mede em qual nível do caminho você está, em que, qual fase do caminho você está é a sua vida, é a sua caridade, é o seu amor concreto, é a forma como você vive, não a forma como você reza isso é importante na vida de Santa Teresa, por exemplo, aconteceu isso, alguns confessores que não sabiam orientá-la, né, viam que Santa Teresa tinha um grau de oração elevadíssimo e consideravam, achavam que ela já estava naquilo que nós hoje chamaríamos de é, quartas, quintas moradas, né? naquela época não havia essa linguagem porque Santa Teresa nem tinha escrito o livro, né? ela estava ainda empacada nas terceiras moradas. São os anos 30 de Santa Teresa, né? ou seja, foi em 39, quando ela tinha 39 anos de idade foi que ela desencalhou e passou para as quartas moradas, então, essa década aí foi a década em que ela esteve encalhada no mesmo lugar, nas terceiras moradas, mas alguns confessores achavam que ela estava muito evoluída, por quê? porque Deus concede graças de oração elevada a pessoas que ainda não estão num nível elevado. Deus pode conceder, como tira gosto, contemplação infusa para pessoas que estão iniciando, mas é só um tira gosto, é que ele evapora. E o que constata que essa pessoa não está ainda tão evoluída no caminho de perfeição é exatamente a vida, é a caridade para com os irmãos, é a vida de apostolado, é a entrega. Então, enquanto Santa Teresa estava tendo né, algumas experiências bastante elevadas, ela estava né, lá, bloqueada nas terceiras moradas, por quê? Por causa né, dos apegos no locutório, né, por causa é, de, de certas impaciências, etc., etc., e, e assim ela ficava no mesmo lugar. Então, é, essa é a, a grande dificuldade pela qual todos nós devemos estar atentos, então, esse é o problema das terceiras moradas, e é por isso que elas são chamadas de deploráveis. Por quê? Porque é uma alma que poderia estar indo para frente, mas ela, como diz a própria Santa Teresa, ela é como o jovem rico. E veja, no segundo capítulo das terceiras moradas, Santa Teresa é mais clara ainda sobre o Estado lastimava dessas almas, ela diz assim, né, que ela conhece muitas almas nessa situação das terceiras moradas, ela diz, prova-as sua majestade com revezes não muito grandes, quer dizer o seguinte, são é, dificuldades, são provaçõesinhas, dificuldadezinhas, e Elas então de tal forma inquietas com um coração tão angustiado que me deixa perplexa e não pouco temerosa. E aqui Santa Teresa vê uma das maiores dificuldades que a gente tem com relação a, ao pessoal da terceira morada. Né? Você tenta abrir os olhos dela, e é inútil. Dar-lhes conselho é inútil. Não encontrei nem encontro remédio, causa dó vê-las sujeitas a tanta miséria." E ela então conclui, não caem em conta de sua imperfeição, outro engano lamentável em gente tão adiantada, ou seja, é lamentável que gente tão adiantada não enxergue a sua própria imperfeição deploráveis terceiras moradas, então é esse o problema, a pessoa evolui, 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 empaca e quando ela empaca, ela acha que chegou, mas ela não chegou em lugar nenhum e o sinal de que ela não chegou em lugar nenhum é que a vida dela não mudou o suficiente, ela não vive para os outros, qualquer coisinha, já pedem a paciência qualquer coisinha já ficam angustiadas já ficam agitadas qualquer coisinha uma ninharinha qualquer então assim em alguns ambientes pessoal mais que tem mais experiência da vida espiritual não né, em, em conventos mosteiros carmelitas ou, ou gente que cultiva a espiritualidade etc e tal dizer que, uma, que uma pessoa está na terceira morada, é até uma espécie de, de xingamento. Entendeu? Ou seja, quando você vê uma pessoa cabeçuda, que você tenta ajudar, mostrar para ela a dificuldade, você vê que a pessoa não comete pecados mortais. Ela tem um cuidado imenso de não cair em pecados geniais. Ela tem uma vida de oração mas você quer mostrar para ela a grande imperfeição na qual ela se encontra e você não consegue, esquece, é gente de terceira morada, <risos> entenderam? Isso é coisa de terceira morada, ou seja, estou dizendo isso para que nós, né não caiamos naquilo que Jesus diz, porque é para o pessoal das terceiras moradas que Jesus diz, né? A maior parte é, dos dos ditos de Jesus sobre os fariseus caberiam aqui. Não que veja, eu não queria ser assim cruel e dizer que as pessoas das terceiras moradas são fariseus. Não é que são fariseus porque o, quando a gente diz que uma pessoa é fariseu, a gente está falando de uma pessoa que é hipócrita, porque Jesus xingava essas pessoas de hipócritas, e hipócrita quer dizer um personagem, ele faz de conta, aqui não é questão de hipocrisia, é questão de cegueira mesmo, existe um como se, se houvesse uma área cega da, da pessoa e a pessoa até de boa vontade, ela assim com reta intenção, continua ali, mas ela não enxerga. E é aqui, nas terceiras moradas, que se faz importante aquela figura do diretor espiritual para destroncar a pessoa. Não é? Por exemplo, o diretor espiritual pode, é, nesta fase, pedir obediências severas que faça uma pessoa gemer, exatamente para desestabilizá-la dessa sua vida regrada, vida cômoda, então, Nosso Senhor, diz Santa Teresa, Deus quer que seus eleitos sintam a própria miséria, olha que frase linda, Deus quer que os seus eleitos oh, eu sou um eleito de Deus, sintam a sua miséria, uh, lá embaixo, um abismo, é uma contradição, Deus quer que seus eleitos, não é contradição, é um paradoxo, né? Deus quer que seus eleitos sintam a própria miséria, para esse fim, retrai um pouco o seu favor, Deus tira a mão e pum, a pessoa cai no chão, uma das coisas que mais assim, desestabiliza nesse é, por exemplo, a impaciência. Quando a pessoa acha que já estava vencendo a impaciência, Deus tira a mão e deixa a pessoa se agitar. Fica impaciente. Resulta muito lucro para a humildade de Santa Teresa. Por quê? E aqui concluo no número 3 do capítulo 2 das Terceiras Moradas, essas pessoas canonizam o próprio modo de proceder e querem que os outros o canonizem, ou seja, estão muito cheias de verdade, estão muito cheias não é? de certezas, então essa é a dificuldade das deploráveis Terceiras Moradas. Como sair disso, né? Como sair disso, então, nós veremos depois de um pequeno intervalo. A gente volta já. Muito bem, nós voltamos então para tentar resolver, em parte, as dificuldades das terceiras moradas. Veja, num programa curto como esse, não dá para tratar um tema é, tão extenso que poderia ser tratado com muito mais profundidade, não é? gente poderia aqui com vocês analisar com mais detalhes até mesmo dentro da própria estrutura da alma por que é que aqui tem um gargalo e por que é que nós aqui precisamos de uma intervenção da graça para conseguir passar para frente e deixar esse caminho lastimável que é este nosso caminho de iniciantes, nós que ainda não somos santos, mas, é, como nós não podemos aqui tratar tudo, vamos então pelo menos tratar, em parte, aquilo que é o mais importante. Eu vou usar a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino na segunda Secunde, ou seja, na segunda sessão da segunda parte tem a questão 182 que fala da relação entre a vida ativa e a vida contemplativa, ou seja, a vida de oração e a vida ativa e no artigo número 3, Santo Tomás pergunta assim, a vida ativa é um obstáculo para a vida contemplativa? E Santo Tomás, como o grande gênio teológico que ele é, ele diz assim, respondo, resumo do primeiro parágrafo, bom, se você, For olhar né, enquanto o aspecto das coisas que você faz, de fato, a vida contemplativa ela é um empecilho. A, a vida ativa é um empecilho para a vida contemplativa. Por quê? Porque enquanto você está na vida ativa, você não pode parar para rezar. né? Não, não tem a vida contemplativa é, verdadeiramente. Mas, num outro aspecto, e é esse que me interessa, Santo Tomás diz assim. Pode-se considerar a vida ativa enquanto ela dirige e ordena as, pa ordena as paixões interiores da alma. Hum. Então veja só, a vida ativa, o apostolado, você se deixar devorar pelos irmãos salvando as almas. Né? É, lutando é, na causa pró-vida, lutando pró-família, ajudando a sua família, ajudando as pessoas do bairro, ajudando as pessoas da sua comunidade, os pobres, etc., E tal. você numa vida ativa, o que, é que você está fazendo? Você está, olha o que Santo Tomás diz, dirigindo e ordenando as paixões e sob esse aspecto favorece a contemplação, pois esta é impedida pelas paixões internas desordenadas", eis aí, você nunca vai rezar direito se você não tiver as paixões ordenadas e para ordenar as paixões, você precisa de um apostolado muito sério, deixa eu, vou explicar isso aqui de Santo Tomás. É, mas deixa então eu colocar para vocês um esquema, veja, dentro de nós, nós temos é, de cima para baixo o seguinte, primeiro, a parte espiritual, a nossa alma, a inteligência, a vontade que está aqui em cima, é aqui que se dá propriamente a contemplação, é na inteligência e na vontade, porque é ali que se dá o ato da fé. não é? e é no crescimento da fé, quando finalmente a fé e a caridade se unem que acontece a contemplação, muito bem, mas isso é a alma, o problema é o seguinte, é que a nossa alma não está, não somos um fantasminha legal, né? Nós somos, vivemos com o um corpo e o nosso corpo e a relação entre corpo e alma está um pouco desordenada por causa do pecado original, então, além da inteligência da vontade, nós temos um nível abaixo, a fantasia a nossa imaginação, ou seja, a louca da casa, né? a taramela do moinho, como diz Santa Teresa, a fantasia e mais embaixo nós temos as paixões, ok? agora veja só o que acontece geralmente, acontece geralmente o seguinte, você se converte em um ato de fé, então o que acontece geralmente é que a pessoa se decide por uma vida com Deus e essa decisão ela acontece na alma, né? primeira morada. Mas quando a pessoa começa a querer rezar, nas segundas moradas, o que mais aflige as pessoas no início, nas segundas moradas, é a imaginação, ou seja, as distrações, a fantasia onde você está aqui começa a rezar de repente a sua cabeça vai você vai pensando para outro lugar volta aqui aí daqui a pouco você voa outra vez vai voando para outro lugar volta de novo então as fantasias né só que o que acontece acontece que como essas pessoas das segundas moradas elas começam a exercitar a sua virtude então que são pessoas virtuosas elas começam a dominar a fantasia, mas não conseguem ainda dominar as paixões, por quê? Sinal disso, não sei se você já teve essa experiência, você conseguiu se concentrar no que você está rezando, você está concentrado, não está tendo fantasia nenhuma, você está bem focado, você conseguiu silenciar a fantasia. Você está bem focado, mas dentro de você tem uma agitação. que você fica olhando para o relógio. Porque você tem uma coisa mais importante para fazer. Porque você tem uma preocupação. Não é, isso não é a imaginação, não é a fantasia. São as paixões. É a irritabilidade, é o apego. É? Então, essas coisas elas precisam ser dominadas, mas como que você vai dominar? Então, só o seu esforço é? das Segundas Moradas não vai bastar, você tem que, nas Terceiras Moradas, começar a ter um apostolado muito sério, porque é esse apostolado quem vai realmente fazer isso que Santo Tomás está dizendo aqui. Não é? que vai dirigir e ordenar as paixões interiores da alma. Então, você vai ter que exercer, vai fazer obras de misericórdia. E essas obras de misericórdia é sinal de que você está acertando no ponto quando elas começarem a doer, ou seja, quando aquilo realmente incomoda. Quando você começa a sofrer para amar, quando o amor começa a custar, quando o amor começa a exigir, quando o amor começa a realmente né, a exigir de você algo a mais. Então, é aí que Santo Tomás cita uma passagem interessantíssima de São Gregório Magno né, do livro das Moralia de São Gregório Magno. Ele, São Gregório Magno faz uma, cita, faz uma, uma comparação né, que... Na Idade Média fazia todo sentido, para nós precisa ser explicado. Ele diz assim: Quem deseja conservar a cidadela da contemplação, prove-se antes no campo pela prática das obras. Ou seja, aqui a ideia é: você tem um castelo, uma cidadela. Você quer entrar lá no castelo, no castelo da contemplação. Só que para você chegar no castelo, você tem que antes guerrear no campo. Então, para você chegar na contemplação, que é a cidadela, você precisa guerrear no apostolado. Então, o apostolado ele é muito importante porque ele vai ordenando as nossas paixões, não é? Então, quando você, é, sei lá, chegou o seu horário de rezar e vem um mendigo falar com você, não é? Bom, você vai e atende o mendigo e depois volta a rezar, mas aí você estava com o seu horáriozinho, a sua regra toda direitinha que depois que você rezasse, você precisava agora ir. É resolver tal problema e aparece uma pessoa que está doente, que está precisando, uma chamada urgente de algo que aconteceu, Deus é, assim, um artista muito criativo para desestabilizar cronogramas, né? a gente propõe e Deus dispõe e é assim. E aí você vai ter que se virar nos 30 depois para rezar. Porque o seu horário de, de rezar né, explodiu. Porque na hora que você ia rezar, aconteceu alguma coisa. Você vai ter que se virar nos 30, vai ter que rezar outra hora. Você não vai deixar de rezar. Isso é importante. Eu não estou dizendo assim, não, é importante é o apostolado, ele não precisa mais rezar. Não! você vai fazer o apostolado e depois vai ter que se virar nos 30 para rezar, porque é aqui que acontece a verdadeira caridade, porque, veja, se nós quisermos passar para é, as Quartas Moradas, que é quando a gente começa, para usar a linguagem de Santa Teresinha, a dar passos de gigante, não é? porque aí Deus começa a, a agir muito mais, é, a gente tem que, aqui, não é? nesse caminho de iniciação, praticar a virtude, não é? as, os atos de virtude, os atos que, é, digamos assim, vão castigando e colocando em ordem as nossas paixões por amor a Jesus, né? É porque é assim. Veja, existem dentro da nossa vida espiritual existem dois tipos de virtudes, as chamadas virtudes humanas e as virtudes infusas. As virtudes humanas é que qualquer ser humano pode ter, né? É, as pessoas às vezes não sabem distinguir essas coisas. Por exemplo sei lá, eu não conheço muito a vida de Gandhi, né? mas é tido e havido como sendo um homem virtuoso. Estou falando de uma coisa que eu não investiguei, então não sei da vida dele, mas vamos, vamos supor que ele seja virtuoso de verdade, seja realmente um homem virtuoso. Se ele é virtuoso, ele é virtuoso com virtudes humanas. Quem é que rege as virtudes humanas? Quem rege as virtudes humanas é a prudência, ou seja, a pessoa ela tem a luz da inteligência e prudentemente ela vai sabendo organizar as virtudes, a temperança, né? então não comer demais, não dormir demais, mas dormir o suficiente, comer o suficiente, ter uma vida temperada, sem exageros a justiça, dar a cada um aquilo que é seu, etc e tal, isso aquilo, a fortaleza de ter verdadeiramente atitudes, são virtudes que vão é, se impondo através da prudência, mas, nós que somos batizados, recebemos junto né, com o organismo espiritual, a graça santificante, nós recebemos as virtudes infusas, isso quer dizer o seguinte, que aquelas mesmas virtudes que estão lá, nos pagãos, elas, em nós, elas foram derramadas pelo Espírito Santo num nível superior e para exercitá-las, elas não são mais guiadas pela prudência, são guiadas pela caridade, esse é o distintivo das virtudes infusas, onde eu antes, eu faço uma coisa, vamos supor, um homem virtuoso que... Adota uma forma de comer, porque a forma virtuosa de comer, aquilo é saudável, é equilibrado, é justo, é temperante. Ele fez isso por sua prudência. Ele usou, aplicou a luz da razão. Mas o cristão, ele faz a mesma coisa por Jesus, por amor a Cristo, por caridade. Ou seja, a caridade é esse amor de amizade com Deus onde eu quero me unir a Ele, onde eu quero verdadeiramente imitá-Lo. Né? Hoje de manhã, entre as várias mensagens, é, dia do meu aniversário, né, entre as várias mensagens que eu recebi, eu recebi uma mensagem né, de uma monja carmelita, onde ela citava uma frase de São João da Cruz, que dizia assim, Padre, lembre-se como diz São João da Cruz: esta vida aqui só é boa para imitá-lo, ou seja, imitar Jesus. Ou seja, essa vida aqui só vale a pena para imitar Jesus. É para isso que essa vida serve. Veja que isso muda, né? Completamente a, a, a orientação da vida. É por Ele, por mais ninguém, para amar Jesus. E toda essa coisa de, de, de moradas e de, de santidade, tem muita gente que fica assim, é, perplexa, dizendo, não, mas esse, esse Padre Paulo está colocando o um pessoal num caminho de fanatismo, de radicalismo, para que tudo isso, não precisa de nada disso. Gente, não é questão de precisa, é questão de amor, é somente isso. É questão de amor. Porque, veja, se a santidade é uma exigência esmagadora de mandamentos terríveis, então, de fato, a santidade ela é neurotizante nos livremos dela. Foi o que fez Lutero, não é? Lutero entrou no seminário porque queria ser santo. Mas lá ninguém soube ensinar para ele a ser santo. Como ser santo? E ele ficou esmagado. Debaixo daquela exigência de santidade, onde ninguém ensinava ele a ser santo. Então, ele inventou a heresia, né? de que a santidade é impossível, a santidade não existe, é por isso que os protestantes ficam irritadíssimos quando a gente fala de São José, Santo Antônio, Santa Teresinha, que santos, que nada, são pecadores, né? Por quê? porque somos todos profundamente pecadores e o importante é que Deus é misericordioso e vai salvar todo mundo. Só que nós, católicos, acreditamos no amor, nós acreditamos que Deus é Tão amoroso que ele quer nos transformar e nos tornar capazes de amar. Isso é a santidade. E existe um caminho para a gente chegar lá. O caminho para nós chegarmos ao amor é esse caminho que nós estamos descrevendo aqui através dessa linguagem carmelita-teresiana das moradas mas nós poderíamos estar usando outras linguagens, poderíamos estar é, explicando a mesma coisa porque, porque todos os santos viveram esse mesmo caminho, isso daqui não é uma coisa exclusiva dos carmelitas, é uma coisa da Igreja inteira, ou seja, existe uma lógica, uma lógica metafísica, antropológica, estrutural nesse esquema das moradas e nós poderíamos explicar isso é, passo a passo, um pouco disso eu tentei explicar agora nesse bloco, colocando para você né, qual é a passagem das coisas, a inteligência e a vontade que tentam rezar, mas são atrapalhadas pela fantasia e atrapalhadas pelas paixões. Pela própria estrutura das coisas, a primeira coisa que você controla quando você começa a querer rezar são as fantasias, mas as paixões não são fáceis de controlar e só existe um caminho, esse caminho aqui apresentado por Santo Tomás e por São Gregório Magno, que é o caminho da vida ativa, do apostolado, é por isto que não é? quando Santa Teresa reformou o Carmelo ela colocou as monjas em comunidades pequenas, de 21 monjas, porque lá na Encarnação de Ávila, ela tinha uma comunidade lá de 200 monjas né? e era muito fácil você se perder ali dentro e não precisar amar as pessoas, porque uma comunidade tão grande assim, você se perde, mas uma comunidade de 20, quando vocês estão todas é, trancadas lá dentro, vocês são obrigadas a se amar. Ela diz isso no Caminho de Perfeição. Né? São obrigadas a, a se amar. E o Carmelo, embora seja contemplativo, ele é profundamente ativo. Por quê? Porque elas estão lá para rezar. Mas estão lá para rezar né? pelo bem da igreja, pelo apostolado. Né? Ela mesma diz também no caminho de perfeição, encerradas peleamos por Cristo, né? ou seja, fechadas nós lutamos, pelejamos por Cristo, então existe essa realidade do apostolado, então, vamos dizer assim bem claramente, primeiras moradas é estado de graça, ponto e acabou, segundas moradas você começa uma vida contemplativa mas nas Terceiras Moradas você precisa viver uma vida ativa de apostolado e isso quer dizer o seguinte, que o projeto é ser ao mesmo tempo ativos e contemplativos, sei que é difícil, mas é possível, não é? Ser profundamente contemplativos na ação e ativos na contemplação, essas duas coisas acontecem nesta ordem, primeiro, vamos colocar em ordem a vida de oração, enquanto isso, saibamos, quando você estiver colocando a sua vida de oração em ordem, você vai começar a empacar querendo ficar só ali dentro da sua pequena bolha <risos> de, de oração porque você é, começa a tratar os irmãos como estorvo, né? Nossa, como que eu vou, como que você um santo, como que você arrebatado ao sétimo céu com essa porcaria desse irmão aqui fazendo barulho na capela, né? <risos> e é ali que você né, tem que exercitar a sua caridade, tudo isso tem que ser por Cristo, tá bom? Então quero mais uma vez agradecer a vocês de estarem Conosco nesta noite e lembrar que amanhã, dia 8 de novembro, pela primeira vez, nós iremos celebrar a memória de Santa Elizabeth da Trindade. Né? Até o ano passado, nós celebrávamos a bem-aventurada, a beata Elizabeth da Trindade, agora nós celebramos a Santa Elizabeth da Trindade, que foi canonizada pelo Papa Francisco. Então, que ela, né, amanhã, também nos abençoe nesse caminho extraordinário que é o caminho e é a grande aventura do amor. Não vamos é, nos desanimar, não vamos fazer como Lutero que desanimou e se desesperou do seu chamado à santidade, vamos abraçar como fez o Concílio Vaticano II, que fala na no quinto capítulo da Lumen Gentium, a vocação universal à santidade, todos, todos, todos somos chamados à santidade, mas para isso, para que isso não seja simplesmente uma frustração, para que a gente querendo ser santo não consiga e desista no meio do caminho, nós precisamos saber como é que funciona, alguém precisa nos ensinar o caminho e são os santos que nos ensinam, então, eu não estou aqui ensinando a você porque eu sou o mestre. Não. Eu só sou o papagaio do pirata que repete para você aquilo que os santos nos ensinam. Não é? Aqui nós estamos aprendendo é da igreja. Não siga. Não siga o padre Paulo. Não, não. Siga a igreja de dois mil anos. Tá? Isso é muito importante. Que você busque, busque, busque mesmo a verdade da igreja de dois mil anos. Outro dia estava é, conversando com um amigo meu. O amigo tinha tem um filho, filho de 15 anos. E esse menino de 15 anos chegou em casa revoltado. Sei lá o que, é que ele ouviu na escola, né? O, os professores falando mal da igreja. Então, como o pai é muito católico, né? Esse amigo meu é muito católico o menino chegou em casa revoltado com o pai e disse, pai, você tem uma confiança cega na Igreja Católica, o pai ficou perplexo com aquela agressividade, aí o irmão mais novo de 12 anos olhou para ele e disse assim, olha aqui, se você não acredita na Igreja, você acredita em você, agora você é um moleque de 15 anos de idade, a Igreja tem mil anos e foi fundada por Jesus Cristo, se você ao invés de acreditar na Igreja acredita em você porque você é um idiota", está <risos> respondido, então, se você acha que a santidade não é possível, se você acha que o caminho de santidade que está sendo apresentado aqui não é o verdadeiro, investigue, veja lá se não é o caminho que a Igreja ensina há mil anos você vai ficar maravilhado com a riqueza desse caminho de santidade. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.